0: Hola amigos de Voluntas Túa, especialmente a los que siguen esquina apologética. Hoy vamos a empezar el tercer nivel de apologética en el que defenderemos la verdad del catolicismo. En este primer tema, en este primer artículo, vamos a hablar de, de la iglesia, ¿no? de la necesidad de que un único cristianismo se vea expresado por medio de una única iglesia. Hasta ahora hemos demostrado con vastos argumentos racionales que, en primer lugar, Dios existe. En segundo lugar, el cristianismo es la religión verdadera. Habiendo ya presentado suficientes evidencias de estas dos primeras verdades, creo que es necesario plantearnos una gravitante y crucial pregunta más. ¿Cuál de todos los cristianismos existentes es el verdadero? Es evidente para todos que no existe una sola denominación cristiana, sino que hay muchas diferentes iglesias y confesiones con diversas y hasta incompatibles interpretaciones del Evangelio. Es aquí entonces que, para empezar, debemos establecer dos principios fundamentales. La verdad del cristianismo debe ser necesariamente una sola y es deber de todo hombre buscarla y conocerla hasta su máxima plenitud posible. En el presente tema, demostraremos tres argumentos. El primero es que el verdadero cristianismo debe ser necesariamente uno solo y debe verse expresado por medio de una sola iglesia. El segundo es que esta verdadera iglesia de Cristo debe poseer las garantías de esa unidad. Y el tercer argumento es que la única iglesia que califica para tales fines es la iglesia católica romana. Empecemos entonces con el primer argumento. ¿Por qué concluimos que la verdad cristiana debe ser necesariamente una sola? Pues básicamente por una cuestión puramente lógica y estrictamente bíblica. En primer lugar, es necesario que un solo cristianismo sea el verdadero porque la propia razón lo demanda. Jesús dejó un solo evangelio y edificó una única iglesia, una sola iglesia. Él no tuvo la intención de dejar un mensaje confuso y contradictorio consigo mismo para que cada fiel lo interprete a su manera. ¿Pero qué pasó? Después de dos mil años, hay cientos de diferentes cristianismos y diferentes iglesias afirmando tener cada una la interpretación correcta de la verdad. ¿Qué sucedió? ¿Debemos suponer que a Jesús se le escapó dejar algunos signos visibles que garanticen la unidad de su iglesia? ¿O peor aún, debemos suponer que el Espíritu Santo inspiró confusión? En este punto, hay quienes piensan que el cristianismo verdadero no tiene por qué estar limitado a una sola organización visible. La verdadera iglesia no tiene por qué ser la católica, la ortodoxa, la luterana, la anglicana, la mormona o la adventista. Todas pueden ser la única iglesia de Cristo mientras todas crean en él. ¿Cuántas veces habremos escuchado frases tipo Cristo no vino a fundar una denominación de religión, sino un estilo de vida? Esta forma de pensar... Por más bien intencionada que sea, simplemente viola el sentido común e ignora al Jesús histórico. Puede sonar bonito, ideal o buenista, pero la realidad es que Jesús fue un judío del siglo I con una clara intención de establecer un nuevo culto al Padre y una nueva fe con el propósito de propagar la salvación y el mensaje de salvación por el mundo entero. Y al irse es lógico pensar que dejó signos o vínculos que puedan garantizar la unidad de su iglesia. Por pura lógica, entonces, el cristianismo católico, el luterano, el anglicano, el presbiteriano, el bautista, el mormón o el que sea, no pueden estar todos en la verdad al mismo tiempo. No hay duda de que estas denominaciones comparten grandes verdades. Pero si viven separadas unas de las otras es precisamente porque no predican el mismo evangelio, sino que cada cual posee su propia interpretación del cristianismo. Ahora bien, con respecto a la unidad del cristianismo y de la iglesia, las escrituras no solo son claras, sino explícitas. Este fue el deseo del propio Jesucristo cuando en Juan 17.21 dijo, Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cristo mismo sabía que la iglesia debía permanecer como una para que el mundo crea en el Evangelio, pues es lógico, dividía a la iglesia queda dividido también el mensaje. Preguntémonos, ¿cómo podrían los inconversos creer en un mensaje dividido contra sí mismo? San Pablo, ya preocupado por la primigenia división de la iglesia, escribe en Efesios 4, del 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Queda claro entonces que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe enseñar una sola fe, pues dividida la fe queda también dividido el cuerpo. San Pablo veía ya con inquietud los diferentes evangelios que se iban predicando pocos años después de la partida del Señor. En otra ocasión exhortó a los corintios en su carta segunda de Corintios 11.4, pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis también. La Biblia es clara al establecer que una sola fe y un solo evangelio es lo que finalmente garantiza a un solo Cristo y un mismo espíritu. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es el mismo Dios encarnado. Para los mormones, en cambio, es solo el Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Para los testigos de Jehová, es el Arcángel Miguel. Pues bien, ¿qué iglesia está en lo correcto sobre este aspecto cristológico? ¿Solo hay de dos? ¿O bien todas están en el error? ¿O solo una puede estar en lo correcto, pero no es lógicamente posible que todas acierten? Pero si todas las iglesias están equivocadas con respecto a algo tan esencial como la identidad de Cristo, entonces ¿para qué ser cristianos? Como creyentes, debemos tener la garantía de que el Espíritu Santo, como dice Juan 16, 13, ha guiado a su iglesia a toda verdad desde el siglo I hasta hoy, y que si sí es posible que reconozcamos al verdadero Evangelio de Jesucristo y a su única iglesia. Para este propósito, Cristo dejó un grupo de apóstoles específicos como custodios y propagadores del Evangelio, cuando explícitamente dijo en Lucas 16, Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. La cadena de mando parece estar más que clara. El Padre Celestial envió al Hijo, y el Hijo envió a su iglesia. Así como no es posible separar al Padre del Hijo, tampoco es posible separar a Cristo de su iglesia. Él mismo lo expresó en Juan 20.21. Así como el Padre me envió, también os envío. Al mismo tiempo, las Escrituras establecen en 1 Timoteo 3.15 que es la iglesia, la columna y fundamento de la verdad. Entonces, si Cristo envió a sus apóstoles, así como el Padre envió al Hijo, y es la iglesia la que, inspirada por el Espíritu Santo, debe ser el fundamento de la verdad revelada, se hace evidente entonces que el cristianismo verdadero es equivalente a la iglesia verdadera. No existe tal cosa como un cristianismo sin iglesia, como dice el padre Guillermo. Abro cita. Así como la humanidad no actúa o existe en el orden real más que en el hombre, así tampoco el cristianismo se realiza más que en la iglesia. Cierro cita. El cristianismo entonces es expresado, concreta y necesariamente por medio de la sociedad de creyentes que llamamos iglesia. Continuemos entonces con el segundo argumento. Habiendo demostrado que el cristianismo debe ser necesariamente uno solo y debe al mismo tiempo expresarse por medio de una sola iglesia, se sigue entonces que esta iglesia deba tener los signos o vínculos visibles que la identifiquen como una, puesto que Cristo no dejó un organismo etéreo o invisible, sino que, como ya hemos dicho, estableció a discípulos específicos como autoridad para que preserven y propaguen una enseñanza específica. En tal sentido, la iglesia debe ser no solo espiritual, sino también visible. Pero no debe ser solo una misma fe la garantía de la unidad, sino también dos signos más, un mismo culto y un mismo gobierno. Solo estos tres signos o vínculos visibles pueden garantizar una verdadera unidad. Ya hemos demostrado la necesidad de una misma fe para que se trate de un mismo cristianismo. ¿Por qué también debe ser un mismo culto? porque Jesús dio ordenanzas específicas como modos ordinarios para reconciliarnos con Dios y adorarlo. Así, por ejemplo, mandó a bautizar a toda criatura en Mateo 28-19, mandó a sus apóstoles a perdonar pecados en Juan 20, del 22 al 23, y mandó a celebrar el memorial de su muerte con la partición del pan en Lucas 22-19. No obstante, pasado los siglos, casi cada denominación cristiana ha interpretado de manera diferente qué significan estas ordenanzas. Hay iglesias que creen que el bautismo no salva, sino que es solo una señal externa de quien ya ha sido salvado. Hay quienes creen, por otra parte, que a los apóstoles y sus sucesores no les fue dado el poder de perdonar pecados, sino que se trata de una malinterpretación católica. Y hay quienes creen que la Eucaristía no es más que un símbolo y no el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Notamos entonces cómo es que la forma de celebrar el culto también es un signo de unidad visible. Ahora bien, es importante observar que no es lo mismo unidad que uniformidad. Dentro de la iglesia puede existir una diversidad de ritos, pero al fin y al cabo conforman el mismo culto para todos los cristianos. Así, por ejemplo, en la iglesia católica puede celebrarse la misa según el rito latino y en otro país según el rito bizantino, por ejemplo. Pero en ambos casos se trata de la misma Eucaristía, ya que posee igual significado tanto para el celebrante como para los fieles reunidos. El cristianismo, al ser universal, naturalmente puede variar entre cultura y cultura, pero para que el culto sea garantía de unidad debe significar lo mismo para todos los cristianos. En ese sentido, no podría tratarse del mismo culto si para una iglesia la Eucaristía es el cuerpo y la sangre real de Cristo, mientras que para otra es solo un símbolo. El último signo de unidad visible es el de gobierno. Para que la Iglesia pueda ser un solo cuerpo y una sola sociedad, debe también tener necesariamente una sola autoridad gobernante sobre los fieles, como lo expresa nuevamente el padre Ilier, abrosita. Así, en toda sociedad civil hay necesariamente dos clases de ciudadanos, los que mandan en virtud de la autoridad de la que son depositarios y los que obedecen. Si falta eso, se podrá tener una muchedumbre de hombres, pero no una sociedad. Cierro cita. De hecho, es parte de la naturaleza humana la necesidad del orden y de la autoridad para que se cumplan con éxito los objetivos de una sociedad. Colegios, universidades, estados, empresas, etc. Necesitan de una autoridad gobernante para su adecuado funcionamiento. Jesús sabía que estaba dejando un grupo de inexpertos o imperfectos discípulos con la tremenda tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo. Es lógico pensar que debía dejar un liderazgo como autoridad de gobierno por sobre todo los fieles que se unirían más tarde. No estamos abordando aquí todavía la naturaleza de este gobierno. No estamos diciendo que deba ser el Papa, un patriarca ecuménico o un consistorio de pastores. Estamos diciendo que es necesario que haya un único gobierno de manera que garantice la unidad visible de la Iglesia un país puede tener un presidente, un primer ministro, un gabinete o un rey, pero lo cierto es que necesita de un único gobierno orgánico que sea identificable y visible para todos sus ciudadanos. Lo mismo debe suceder con la iglesia. Pero he aquí el detalle. Este gobierno no debe ser de cualquier clase, sino de tipo apostólico. Como ya hemos afirmado, la Biblia deja en claro que la autoridad que Jesucristo estableció en su iglesia fueron los apóstoles, cuando él mismo les dijo «A quien vosotros escuche, a mí me escucha». El propio San Pablo lo reafirma en Efesios 2.20 cuando escribe «Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo». Cristo es la cabeza misma de la iglesia, eso está claro, pero él ha dejado su cuerpo en la tierra, y es lógico y conveniente pensar que este cuerpo, compuesto por seres humanos de todas las razas y todas las lenguas, deba tener un gobierno de autoridad apostólica que vincule a todos los creyentes de manera que la Iglesia sea realmente una sola. Efectivamente, en las Escrituras notamos que la Iglesia se mantenía como una por medio de la autoridad apostólica. Muestra de ello es el primer concilio de la historia en Jerusalén descrito en Hechos 15, en el que los primeros cristianos discutían entre sí si es que los gentiles que se convertían debían también circuncidarse como los judíos para ser salvos. Para zanjar el asunto, Pedro se levanta entre los apóstoles y junto con ellos determina que en la nueva alianza ya no es necesaria la circuncisión para pasar a formar parte del pueblo de Dios. Es interesante, porque Jesús tuvo aproximadamente setenta discípulos durante todo su ministerio, pero no fueron sino sus apóstoles liderados por Pedro quienes establecieron la nueva forma de entrar en esta nueva alianza por medio de la fe y del bautismo, como vemos que sucede en Hechos 2.38. Por otra parte, el hecho de que San Pablo haya escrito diversas epístolas a siete ciudades de la iglesia naciente es muestra de que él tenía autoridad apostólica para enseñar y gobernar en aquellas regiones donde había llevado el Evangelio y había delegado discípulos cada iglesia local no se autogobernaba por algún líder autodenominado, sino por un discípulo que había recibido previamente la imposición de manos de un apóstol, como queda atestiguado en 2 Timoteo 1.6. Queda demostrado entonces que una misma fe, un mismo culto y un mismo gobierno apostólico constituyen los tres signos o vínculos visibles de unidad del cristianismo. La verdadera iglesia de Cristo debe poseer la garantía de estos tres signos para calificar como una sola. ¿Qué iglesias o comunidades cristianas son las candidatas para este propósito? Veamos. En la actualidad, el conjunto del cristianismo está compuesto básicamente por cinco grandes grupos. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, las iglesias orientales, el protestantismo y las sectas de inspiración cristiana como lo son los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día. Analicemos cada grupo rápidamente para verificar si califican como la verdadera y única iglesia de Jesucristo. Empecemos con el protestantismo, puesto que es el que menos califica a todas luces. No existe tal cosa como una iglesia protestante, sino más bien un sinnúmero de diferentes denominaciones que salieron de la Reforma, que no guardan ni unidad de fe, ni de culto, ni de gobierno. No guardan unidad de fe porque cada denominación protestante tiene su propio credo, su propia confesión o catecismo. Están, por ejemplo, los luteranos con su confesión de Augsburgo, las iglesias reformadas o calvinistas con su confesión de Westminster, los bautistas con su confesión de fe de 1689, y así cada denominación particular discrepando una de la otra, razón por la cual se siguen dividiendo hasta hoy. Esto afecta directamente su forma de culto, la cual tampoco es una sola. Así, por ejemplo, los luteranos creen en la consubstanciación, mientras las demás denominaciones protestantes rechazan todo tipo de presencia en la Eucaristía. Los presbiterianos, por su parte, bautizan niños, aunque no como sacramento, sino solo como una suerte de señal de pacto, mientras los bautistas rechazan tajantemente esta práctica. Los calvinistas, por su lado, creen que Cristo murió solo por los elegidos que se terminan por salvar, mientras los arminianos sostienen que murió por todo el mundo. Y así, en cuestiones tan elementales como soteriología, cristología o sacramentología, el protestantismo entero está dividido contra sí mismo. Por otro lado, no existe un único gobierno que pueda garantizar al menos una unidad visible para el protestantismo en su conjunto. Está, por ejemplo, la Federación Luterana Mundial, que ni siquiera es vinculante para todos los luteranos, puesto que también existe división de gobierno entre ellos. Están las famosas asambleas de Dios, que pretenden gobernar sobre las iglesias pentecostales, pero al mismo tiempo existen congregaciones pentecostales independientes de todo vínculo con dicho organismo. Lo mismo sucede con los metodistas, los presbiterianos, y ya ni qué decir de las iglesias llamadas no denominacionales, que se autogobiernan bajo un pastor independiente. Queda en evidencia entonces que ninguna de las denominaciones protestantes posee ninguno de los signos o vínculos que garantizan la unidad de la iglesia. Luego, ninguna de las denominaciones protestantes puede ser la verdadera iglesia de Cristo. Pasemos a analizar a la iglesia ortodoxa. A diferencia del protestantismo, debemos admitir que la iglesia ortodoxa sí guarda una unidad de fe y de culto. Para todos los ortodoxos, los dogmas sobre Dios, Cristo, la Virgen o los santos sí que son vinculantes. Eh, también todos celebran la misma divina liturgia, que es como llaman a la misa, y todos celebran también los siete sacramentos. No obstante, la Iglesia Ortodoxa no tiene unidad de gobierno. No existe un único cuerpo de autoridad gobernante que vincule a todos los ortodoxos en su conjunto. El patriarca de Constantinopla es en teoría, la máxima autoridad, pero se trata solo de un cargo honorífico que no tiene ninguna injerencia jurisdiccional ni pastoral sobre otras diócesis o patriarcados. Tal es así que la Iglesia Ortodoxa no ha podido convocar concilio ecuménico alguno desde el segundo Concilio de Nicea en el 787. Y aquí viene lo curioso. Tras más de 12 siglos, en el 2016, luego de 50 largos años de preparación, se convocó el Concilio Panortodoxo de Creta, con la intención de reunir a todas las iglesias ortodoxas del mundo. Pero tanto la iglesia ortodoxa rusa, que es una de las más importantes, como la de Antioquía, Bulgaria y la de Georgia, se negaron a participar y no enviaron a sus representantes. Al final, hubo más disenso que unidad. Podríamos hablar incluso hasta de un fracaso. Esta clara división no solo se ve reflejada en el gobierno, sino incluso en su propia doctrina, pues no toda la iglesia ortodoxa comparte el mismo canon bíblico, por ejemplo. Ortodoxos griegos, rusos, armenios o etíopes poseen sus propios cánones, sin guardar la unidad aún en algo tan elemental como lo son las Sagradas Escrituras. Queda en evidencia entonces que la iglesia ortodoxa no posee todas las garantías de los signos visibles de unidad. Luego, no puede ser la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué sucede con el caso de las sectas de inspiración cristiana? ¿Acaso no se trata de iglesias que sí parecen guardar una misma fe, un mismo culto y hasta un mismo gobierno más férreo y estructurado que cualquiera? En apariencia, sí. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son una comunidad que guarda una sola doctrina y culto establecido por un cuerpo gobernante denominado Watchtower Bible o también llamado La Sociedad, liderada por un presidente. Los mormones, por su parte, aunque sí tuvieron divisiones internas, de ahí que los primeros mormones fueran polígamos, al igual que su fundador Joseph Smith, eh, parecieran guardar cierta unidad de fe, culto y gobierno, al igual que los adventistas, que también surgieron de un movimiento milenarista antecedente. Entonces, ¿califican todas estas sectas como aquella iglesia con las garantías de la unidad? Desde luego que no. Porque, aun si fuese cierto que nunca hayan tenido divisiones, cosa que no es verdad, ya su propio origen es una división misma. De hecho, la palabra secta significa separado o cortado. Cada una de estas iglesias se separaron ya no siquiera de la iglesia católica, como le lo hicieron los primeros protestantes, sino de las propias denominaciones protestantes que fueron apareciendo con el paso del tiempo. Tanto Charles Russell, el fundador de los Testigos, como Joseph Smith, el fundador de los Mormones, o Lena White, la fundadora de los Adventistas, habían sido antes presbiterianos y metodistas, que más tarde pasaron a fundar su propia iglesia, que según cada cual restauraba el verdadero cristianismo usurpado por la malvada iglesia católica. Además, hemos dejado establecido que el gobierno de la verdadera iglesia no debe ser cualquiera, sino de tipo apostólico. Ninguno de estos fundadores tiene conexión con los apóstoles ni con sus primeros discípulos. Es por su propio origen histórico de división que no pueden garantizar una verdadera unidad, porque además, como veremos en el siguiente tema, la unidad debe estar directamente ligada a la continuidad histórica de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Solo aquella Iglesia históricamente ininterrumpida es la que puede decir que realmente se ha mantenido como una. Para tales efectos, el mismo argumento se puede utilizar para las Iglesias Orientales, como lo son la Copta, la Armenia o la Siria, pues todas estas iglesias, aunque históricas y apostólicas, se dividieron después del Concilio Ecuménico de Calcedonia en el 451. Fueron ellas las que se separaron de la única iglesia universal existente hasta ese momento. Por tal motivo, aunque guarden una misma fe, un mismo culto y un mismo gobierno, no representan una auténtica unidad debido a su origen, razón por la cual no han podido pasar de ser iglesias meramente étnicas o nacionales, sin que hayan logrado expandirse por el mundo tal y como lo mandó Cristo en Mateo 28.19. Empezamos a darnos cuenta entonces de que la unidad, la continuidad histórica y la universalidad o catolicidad están estrechamente conectadas. Solo aquella iglesia que cumpla con estas marcas puede calificar como la verdadera pero el presente tema solo pretende atender solo el primer peldaño, digamos, de un caso acumulativo, que termina por comprobar la veracidad y autenticidad de la Iglesia Católica. No pretendemos demostrar aquí que por el solo hecho de cumplir con la marca de la unidad, la Iglesia Católica pasa automáticamente a ser la verdadera. Lo que pretendemos aquí es construir el primer escalón que nos lleve a concluir tal afirmación. Llegamos así al último argumento. Verifiquemos si la Iglesia Católica posee los tres signos o vínculos visibles de unidad. Se hace evidente para todos que toda comunidad católica en el mundo cree en los mismos dogmas de fe, compendiados todos en un solo catecismo a través de sus 21 concilios ecuménicos vinculantes para todo católico del mundo. Sean franciscanos, agustinos, dominicos, benedictinos, trapenses, jesuitas, carmelitas o de cualquier otra orden, toda congregación o diócesis del mundo debe creer en los mismos dogmas de fe establecidos por el magisterio en consonancia con la tradición y las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, toda la Iglesia Católica celebra siete sacramentos que significan exactamente lo mismo para todo fiel. No importa el rito o el idioma en que se celebre, todo católico del mundo entiende, o debería entender, por ejemplo, que el bautismo salva, o que en la Eucaristía está realmente presente el cuerpo y la sangre de Cristo y que la misa es la actualización de su sacrificio en la cruz. Finalmente, todo obispo católico del mundo está en comunión con el obispo de Roma, garantizando así una unidad real, efectiva y visible. Tal es así que la iglesia católica romana, pese a su separación con la ortodoxa en el 1054, sí ha podido seguir convocando concilios ecuménicos bajo la autoridad del Papa, desde entonces hasta el último concilio, que es el Concilio Vaticano II cosa que no ha podido lograr la iglesia ortodoxa, como ya quedó demostrado. En todo lo que el protestantismo está en desacuerdo consigo mismo, la iglesia católica guarda la unidad de fe, de culto y de gobierno. En todo lo que está dividida la iglesia ortodoxa en cuanto a gobierno y canon bíblico, la iglesia católica guarda la unidad. Y finalmente, la iglesia católica posee una autoridad de gobierno con conexión apostólica, a diferencia de todas las sectas modernas de inspiración cristiana. La Iglesia Católica, gracias a su comprensión del primado de Pedro, que abordaremos en su debido momento, ha podido hasta hoy mantenerse verdaderamente como una sola. Por tal motivo han sido muchos los protestantes, mormones, testigos de Jehová, anglicanos y hasta ortodoxos, quienes han pasado a entrar a la única Iglesia que puede garantizar con efectividad los signos o vínculos visibles de unidad. Se sigue entonces que la Iglesia Católica Romana es verdaderamente una, Luego, la Iglesia Católica Romana es la única que califica como la verdadera Iglesia de Jesucristo.